0: aber eben diese vier Leute zusammenzubringen und dann auch noch so unterschiedliche Typen auf einem Song trotzdem geil klingen zu lassen, weil Gringo und UFO ist auch so ein unterschiedlicher Style einfach, mhm. ne? Und das klingt, das funktioniert aber trotzdem ganz wunderbar. Deutschrap 25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
1: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen.
2: Bonusfolge Standard von Kitschkrieg featuring Tretman, Gringo, UFO 361 und Jizzes aus dem Jahr 2018. Aua! Oh oh, Gringo ist sauer! Dieser Einstieg samt Intonation bleibt hängen. Ihr Urheber Gringo ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten im Deutschrap und gleichzeitig einer der spannendsten Rapper des Landes. Gleiches gilt für UFO 361, den Kaiser von Kreuzberg sowie Jizzes von der 187-Straßenbande. Tretmann, der post trubadur aus Leipzig, ist seit seinem DIY-Album ohnehin in seiner eigenen Hip-Hop-Liga angekommen. Unter anderem wurde er beim Preis für Popkultur 2018 mit den drei wichtigsten Awards ausgezeichnet. Auf Standard, der ersten Single des Berliner Produzententeams Kitschkrieg als Band, kommen alle diese Charaktere zusammen. Mehr geht kaum. Das Gipfeltreffen der Streaming-Rap-Heroes, retro dance -Hall für die Zukunft, einfach nur ein heftiger Song, alles davon natürlich Standard.
1: Okay, einen wunderschönen guten Tag, Jan. Schön, Hallo, dich Latti. wiederzusehen. Ja. Schon wieder sind 25 Jahre vergangen. Hey, Tachchen.
0: Richtig, ganz genau. Bist du
1: fisch, äh, fisch frisch und munter? Ich bin frisch und munter,
0: äh, Standard.
1: Boah, oh. jetzt hast Wahnsinn. du aber, ne? Ich ja. habe bei der letzten Folge hier am Ende und jetzt du, wow. Mhm. Ja,
0: das ist ja auch ein Rap-Podcast, da kann man schon mal ein Wortspiel spielen.
1: Hast du dieses Wort früher auch schon in deinem Wortschatz gehabt oder erst seit dem Song?
0: Ich antworte jetzt nicht mit Standard, aber ja, auf jeden Fall. Stell mal vor,
1: wir würden jetzt einfach eine halbe Stunde lang immer nur alles mit immer auf Standard Witz beantworten. Rumreiten,
0: genau. Ähm, also, ja, auf jeden Fall habe ich das früher benutzt, aber ich kann überhaupt nicht sagen, wo das herkommt. Also, ich, das hat einfach sich irgendwann so etabliert bei uns im Freundeskreis und man hat es gesagt, genau wie cool und geil, mhm. so. Du das ist auch? auch
1: ein gutes Wort, definitiv. Ich, ich mag das sehr. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht so inflationär benutzt wie andere Menschen vielleicht, mhm. aber es zählt auf jeden Fall zu den Worten, die glaube ich auch nicht so schnell wieder ungeil werden. <lacht> es gab ja auch so im Rap Worte, die so kamen, die dann alle gesagt haben und die dann aber so sehr übernommen wurden, auch von der Außenwelt, dass es dann auf einmal wieder ganz... Cringe war, die zu benutzen. Zum Beispiel mhm. denke ich gerade an läuft. Ne? So, mhm. ich kann mich erinnern, dass ich das so über Flair und Silla und so ging es so los mit dem mhm. läuft und dann haben auf einmal alle läuft gesagt. Dann gab es Songs mit läuft und dann haben irgendwann die Erwachsenen in Anführungszeichen ja. läuft gesagt und plötzlich wollte man nicht mehr läuft sagen und jetzt sagen immer noch Leute läuft und man denkt so ja ja, das war Lass 1998 es bitte sein. 98, so. Und bei Standard habe ich das Gefühl, ja. das ist so ein gutes Wort, das kann gar nicht uncool werden.
0: Nee. Und ähm, das ist ja genau immer das Problem mit Jugendsprache oder wie auch immer, dass wenn die älteren Leute anfangen das zu benutzen, weil sie noch dazugehören wollen, genau wie wenn die älteren Leute noch Turnschuhe tragen, die eigentlich nur die Jüngeren tragen, mhm. ähm, dann wird es schnell uncool. Aber ich glaube, bei Standard kann das gar nicht passieren, mhm. weil das so ein ähm, un, ja nicht universelles Wort ist, aber es ist glaube ich, fernab von Zeit und Raum bewegt es mhm. sich. Es hat ja so ein bisschen was Bürokratisches. Ein, ne?
1: Oder ein außerirdisches Wort, so klang es gerade, aber nicht ich. Also
0: oder, oh, das ging fernab ja auch, von ja. Zeit und Raum. <lacht> aber ich denke mir halt so, weißt du, wenn du in den Baumarkt gehst und eine Schraube kaufst, <lacht> dann gibt sie auch in der Standardausführung. Ne? Und das ist bei Wörtern wie cool oder swag oder so halt eben nicht der Fall. Das Deswegen äh, ist es vielleicht ein bisschen Allgemeingültiger und von, kann von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wir ähm, haben jetzt hier
1: erstmal den Germanistik-Teil <lacht> abgehakt. Ganz genau. Äh, jetzt, jetzt kommen wir zum coolen Teil.
0: Richtig. Ihr hört äh, immer noch den Deutschrap 25 Podcast, bzw. Deutschrap 25 plus 2. Deutschrap 27 sind wir jetzt. Ganz genau. Mhm. Äh, wir sprechen heute über das Jahr 2018
1: mhm.
0: und einen Song, der da heißt.
1: Standard. <lacht>
0: Richtig. Und er stammt von Kitschkrieg. Ähm, Trettmann, Gringo, Jesus und UFO361.
1: Jetzt frage ich mich doch, ob wir erzählen dürfen, dass wir gerade in der Wohnung sitzen von einem, der mit für diesen Hit 2018 verantwortlich ist, weil vielleicht liegt dieser Vibe ja auch hier in der Luft irgendwie, weißt du? Und deswegen du?
0: sagen wir das die ganze Zeit, ja. Ich glaube, das dürfen wir schon ja, sagen. Oder? Und auch an dieser Stelle ganz lieb grüßen. Wir und haben uns reingesneakt einfach danken. in die
1: Kitschkrieg-Wohnung quasi.
0: Ganz genau. Mhm, richtig. In das
1: kitschkrieg studio
0: Ja. Ähm, wann hast du den Song das erste Mal gehört? Weißt du es noch? Jetzt stelle ich dir die Frage mal.
1: Da sind wir wieder bei der 11. September-Frage. Wo warst du genau, und warst äh, was du hast du gerade getan? Das erste Mal lief. Also, ich, ehrlich gesagt, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Mhm. Ich, vielleicht war das was ganz unspektakuläres. Ich lag irgendwie oder saß auf dem Sofa zu Hause und mhm. habe einfach mitbekommen, da ist was passiert und ich habe es mir angeguckt. Und ich habe aber, wie wahrscheinlich irgendwie auch 90% Prozent aller anderen Deutschrap-Fans, schon so ein so einen Moment der Gänsehaut gehabt, als ich einfach dieses Line-up quasi gesehen habe, angefangen natürlich beim Produzententeam mhm. über diese Namen, die dabei sind. Ähm, haben wir sie eigentlich schon mal alle aufgezählt hier zusammen oder? Äh, ich habe sie gerade aufgezählt. Hast du ja. sie? Wow, dann war ich ich war gerade noch, ich habe im Kopf nur Standard <lacht> die ganze Zeit gehört. Das ist aber auch wirklich das fiese, Mann. Das ist auch der das ist der böseste womit ich seit 100 Jahren hatte. Mhm. Ähm, dann bin ich immer erstmal abgelenkt. Aber schön, dass du die Namen aufgezählt hast. Ich habe mir einfach nur gedacht, was für eine gestörte Combo und mhm. ähm, das Video, ohne das jetzt böse zu meinen, hat da schon gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Also für mhm. mich war es so, da war schon eh alles durch. Bei dem Titel, bei den Produzenten und äh, den Rappern auf einem Song, ich wusste schon, das Ding ist, das Ding ist gelaufen. So und habe ich es mir angehört und das wurde direkt bestätigt. Ich hatte wie gesagt den miesesten Orbum seit langer langer Zeit und ähm, dann hat es auch gar nicht so lange gedauert, dass mich, glaube ich, äh, Tretti höchstpersönlich gefragt hat, ob ich nicht Bock hätte, bei dieser Standard-Challenge mitzumachen, mhm. ähm, die ja irgendwie alle gemacht haben. Angefangen bei David Alaba, was ich schon auch krass finde, wenn Absolut. so ein Fußball-Mega-Superstar so ein Video schickt, wie er selbst ähm, sich quasi schaut, outet so, Das fand ich mhm. schon ganz, ganz niedlich. Und dann haben wir ja alle mitgemacht von Olli Schulz mhm. über... Kraftclub, Felix und äh, Material Materia. Die
0: Muppets, genau. Die
1: Muppets, das fand ich auch Richtig. krass. Wenn die Muppets deinen Song abfeiern, so dann hast du es auf jeden Fall spätestens dann hast du es geschafft. Äh, dann bist
0: du certified, auf jeden Fall. Das ist ja auch äh, in den USA ganz oft so, wenn irgendwie weiß ich nicht, Feist zum Beispiel ähm, in der Sesamstraße auftaucht oder so. Mhm. Also wenn man so in, in, in einem popkulturellen Kosmos auf einmal auftaucht, den man sonst überhaupt nichts zu suchen hat, ich glaube, dann hat man es wirklich geschafft. Aber lass uns da später doch vielleicht noch konkreter drüber sprechen. Sehr ähm, gern.
1: Wenigstens einer von uns hat einen Plan hier, wann äh, wir über was sprechen.
0: <lacht> ja, ich, wobei, das ist auch alles eher so improvisiert, aber ich glaube, äh, das, das macht mehr Sinn, wenn wir vielleicht vorher noch mal ein bisschen darüber reden. Vielleicht rede ich erstmal noch mal darüber, wie ich den Song nämlich kennengelernt ja, stimmt, habe. Stimmt, vielleicht zwar, hätte ich dich auch einfach der Möglichkeit halber fragen können. Jan, sag mir doch mal,
1: ich habe eine wichtige Frage ja. an dich. Wo warst du? Was hast du? Was hattest du an? Ähm, was hast du an dem Tag gegessen? Wie war so dieser Moment, als du Standard zum ersten Mal gehört also,
0: hast? Also wahrscheinlich war ich gerade mit dem Hund draußen, mhm. weil ich dieses Ritual habe, dass ich freitags morgens äh, quasi nach dem Aufstehen mit dem Hund schnappe, mit dem an See fahre, meinen Kopfhörer einstöpsel mhm. und dann immer gucke, was ist Neues rausgekommen.
1: Oh, das klingt nach einer so. schönen... Ähm, standard im ähm, Freitagmorgenbeschäftigung. <lacht> Oft
0: ja, manchmal auch nicht. Es kommt ja auch immer drauf an, was so rauskommt. Aber ähm, ja, das ist so ein Ritual geworden. Und ich finde es irgendwie total interessant, weil das eine Zeit lang ja total in Vergessenheit geraten ist. Also früher kam jeden Freitag oder fr ganz früher ja noch montags immer die Maxi-CDs und Alben raus. Mhm. Da ist man dann irgendwo hingefahren, hat die sich gekauft und dann im Zuge von iTunes und irgendwie nachts schon vorbestellen und dann wird es runtergeladen automatisch und so weiter und so fort habe ich zumindest das immer so ein bisschen aus den Augen verloren. Zwischendurch auch mit der Piraterie und den Leaks und so weiter. Da konnte man sich immer gar nicht auf so Release-Dates verlassen. Und hier ist das jetzt ja, mittlerweile gibt es dann eben schön vorgefertigt von verschiedenen Streaming-Anbietern eben diese Listen, wo dann immer genau gezeigt wird, was an dem Tag so rauskommt. Und dann höre ich mir das eben an. Und bei mir war es ganz ähnlich, dass ich dieses All-Star-Line abgelesen habe und direkt schon wusste, okay, das kann gar nicht scheiße mhm. werden. Ne? Und ähm, witzigerweise, als ich diesen Track-Titel gelesen habe, hatte ich sofort wieder Jizzes im Ohr. Mhm. Weil, äh, die meisten werden das ja sicherlich wissen, dass dieses Vocal Sample, was man im Refrain hört, äh, tatsächlich aus einem älteren Song von Trettmann, Kitschkrieg und Jizzes stammt. Und Fizzle von Kitschkrieg erklärt uns jetzt nochmal ganz genau, wie es eigentlich dazu kam.
3: Die Geschichte des Standard-Samples erzählt von Fizzle. <lacht> <lacht> ähm... Ja, der Kenner weiß, wir haben einen Song auf dem DIY-Album namens Knöcheltief mit Treppmann und Jizzis und der ist so entstanden, dass wir auf dem Splash-Festival nicht dieses Jahr, sondern das Jahr davor mit Jizzis zusammen seinen Verse geschrieben haben und den dann da aufgenommen haben und wir saßen da am Ufer des Sees, total idyllisch, wie so eine glückliche Camperfamilie. Und es gab halt diese Line, Bla 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 Standard. Und dann haben wir halt überlegt, was ist Standard? Und er guckt mich halt an und sagt einfach nur, ja, der CL500. Und äh, das stimmt wohl, ne? Also, das war die Punchline von Knöcheltief, die man dann äh, später auf Konzerten sehen konnte. Das ist halt der Moment, wo das ganze Publikum mitschreit. Heute ist der CL500. Ne? Deswegen kam dann irgendwann spät nachts im Studio die Idee auf, wow, lass doch dieses Standardwort samplen und darum Dancehall-Beat bauen und dem ganzen Ding halt schon ein Thema geben. Das haben wir dann gemacht und haben halt so einen schönen, knochentrockenen, Word 21-artigen Dancehall-Rhythm gebaut und das Standard-Sample da reingeflext. Und dadurch hatte der Beat, war plötzlich nicht mehr nur ein Beat, sondern es war schon irgendwie... Fast eine Hookline da und das Ding hatte ein Thema. Das ist ja wie bei der Sendung mit der Maus, ne?
1: Ein Applaus für diesen Übergang. Wow. <lacht> und ich dachte, ich bin hier die gerade Moderatorin, aber nein.
0: <lacht> ja, ich finde es auf jeden Fall spannend, weil das ist auch die erste Frage, die mich als Musikjournalisten direkt interessiert hat. Wie kommt man eigentlich dazu, diese Sample eben irgendwie ich zu verwenden? Die
1: Idee einfach grandios, ne? Ich mhm. habe mir darüber auch nochmal Gedanken gemacht. Ich will, es tut mir leid, wenn ich euch immer langweil mit diesem, oder dich immer langweil mit diesem, äh, beim Auflegen ist es so. Nee, ah, aber, aber ich finde
0: es gut, weil ich lege nicht auf. Ja, ja. es
1: ist halt gerade <lacht> wirklich im Club, merke ich ja doch immer sehr, sehr doll, was funktioniert und was ist so vielleicht auch der Kern eines Songs. Und ich mhm. finde es so krass, weil Knöcheltief kannst du halt auch in jedem gottverdammten Club mhm. spielen und es funktioniert immer. Dabei ist der Song ja vielleicht gar nicht unbedingt eigentlich der Club-Hit, aber... Mhm. Gerade auch die, der Part von Jesus ist so alles zerberstend. Und ich weiß, selbst um 7 Uhr morgens, wenn alle zehn Wodka getrunken haben und die betrunkensten Zombies der Welt vor mir rumcreepen, wenn ich Knöcheltief spiele und die Stelle kommt, wo er Standard sagt und ich den Fehler runterziehe, werden immer noch alle Standard mitrufen. So, das mhm. ist halt einfach, das ist so eine, also wirklich wahrscheinlich auch, so eine der größten so Signature-Worte geworden, die ich auch so im Deutschrap in den letzten Jahren so im Kopf habe. Deswegen war es einfach eigentlich naheliegend, aber gleichzeitig so clever, dass man irgendwie erstmal drauf kommen musste, zu mhm. sagen, wir schnappen uns das und bauen darauf wieder was Neues auf, was das dann nochmal mhm. überstrahlt. so das ist, das ist so genial und dass da irgendwie in der Form auch vorher noch niemand drauf gekommen ist. Also ich erinnere mich jetzt gerade an keinen Song, der sozusagen diese ähm, Vorgehensweise oder der sozusagen nach dem gleichen Schema entstanden ist. Also ich weiß nicht, ob du als wandelndes Deutschrap-Lexikon da direkt eine Idee hast?
0: Ja, gibt es schon, aber nicht so kurz und prägnant. Also zum mhm. Beispiel ähm, K1 Style und das Geld zum mhm. Beispiel. Ne? Da hat äh, mhm. ja quasi ist eben so ein Bushido-Vocal-Sample eben nochmal umfunktioniert worden. Aber das, mhm. ist, das ist ja quasi ein Satz, das ist ja eine ganze Line. Und hier läuft alles auf dieses eine Wort hinaus. Ja. Bei dem Mir man fällt ganz zum Beispiel halt auch gerade
1: auf Megalo hier, ich weiß das, genau, ich weiß. Stimmt, das weiß ich. mit dem -Twins ja, genau, genau Aber trotzdem sozusagen, wenn man es nur so, wie du schon gesagt hast, wenn es dieses eine Wort ist und das dann auch so so abfeiert und so bis zum mhm. allerletzten auch so ausschlachtet, mhm. das ist ja wirklich so, also ich finde es wirklich, wie gesagt, sehr, sehr beeindruckend, dass man, dass man sich das auch getraut hat, weil es hätte ja auch dann doch irgendwie schief gehen können. Unabhängig vom Lineup hätte ja der Song auch vielleicht so ein bisschen, das hätte auch nervig werden können, finde ich, mhm. mit dieser inflationären Verwendung von Standard und allem, was mhm. damit einhergeht. Aber es ist einfach auch dann zu gut gemacht.
0: Es ist zu gut gemacht und hat es auch wieder bis zu Jan Böhmermann geschafft tatsächlich auch, der das eine Sendung lang eben diesen Witz sozusagen mhm. durchgeritten hat. Aber über die, das Viralitätspotenzial sprechen wir gleich erst. Ähm, wir können ja mal noch ein bisschen über das, über das Line-Up sprechen, das All-Star-Line-Up, habe mhm. ich ja gerade schon das so schön genannt.
1: Jetzt, ich habe mich jetzt übrigens genauso hingelegt, einfach wie du.
0: <lacht> ja, ist doch, also ist doch auch schön, sich einfach zurücklehnen und über Musik Absolut, reden. Absolut. Das ja. ist das hier, ihr lieben Leute. Ähm, Genau, also Gringo ist dabei, äh, Jesus ist dabei, ähm, UFO 361 ist dabei, ähm, wie die Jungs und Mädels schaut an der Stelle noch mal übrigens an Fizzle, an Fiji Chris und an Ahudat, ähm, wie die das Lineup zusammengestellt haben, das erklärt Fizzle jetzt noch mal.
1: Skisskiss.
3: Rap Standard. Ähm, bei Standard sind die vier Leute drauf: Tretmann, Gringo, UFO 361 und Jesus, weil ist das in dieser Kombination vorher noch nicht gab. Und wir uns dachten, wenn schon DJ Khalid, dann DJ Khalid in geil. Wer passt zusammen? Wen gab es vorher noch nicht? Und wer ist unserer Meinung nach äh, relevant in dem, was wir machen? Und da ging es darum, auf einem richtig harten Dancehall-Rhythm die härtesten Leute zu versammeln und die sinnvoll auf einem Song zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist mit Standard gelungen. Wenn man sich das anhört, dann ähm, Tretti überragend in der Hookline, wie er in den Song reinführt und dann ballert halt der kommende Rap-Superstar rein, Gringo. Oh, oh, aua, Gringo ist sauer, die Punchline des Jahres vielleicht. Völlig unterschätzter Rapper, großartiger Typ und einer der besten Verses, die ich seit langem gehört habe dann geht es halt weiter, dass wir dachten, was sind Aktionen, ne? UFO 361 äh, tritt zurück, hat keine Zeit und Lust mehr zu rappen, wir brauchen noch einen letzten Verse von ihm und zelebrieren dieses RIP-Moment mit ihm, was gelungen ist, außerdem finde ich, wenn man sich ernsthaft mal UFOs Verse anhört, was er da tut, wie er das macht, das ist für mich der beste UFO Verse dieses Jahres, so. Ich weiß nicht, ob er das so sieht, aber Safe für uns, der Verse des Jahres, Ufo auf dem Ding. Großartig. Und dann natürlich hinten raus, Jizzis, der auf den Track drauf muss, weil den ganzen Track gibt es ja nur, weil Jizzis damals mit uns knöcheltief gemacht hat. Also er war eh schon mit seiner Stimme im Track drin und musste deshalb hinten raus seinen Verse auf den Track ballern, den er dann auch noch mal, verbessert hat, weil wir ihm gesagt haben, hey, die anderen haben vorne schon ordentlich abgeräumt, die haben richtig abgeräumt. Härter, 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 härter. Das hat er gemacht und deshalb ist Standard am Ende des Tages das, was es ist. Ein Hit.
0: Härter, 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 hat er gerade so schön gesagt. Ähm ist, ist glaube ich, auch ganz gut gelungen, dass Jesus da nochmal so ein bisschen seinen Part überarbeitet hat. Ich finde eh, ähm, der bekommt durch diesen Autotune-Einsatz auf diesem Standard, bekommt irgendwie sein Bellen, der hat ja wirklich so einen, so einen bellenden Rap-Stil irgendwie, bekommt auch was total Melancholisches. Und das wird dann wieder gebrochen damit, dass er eben da hinten raus so einen harten 16er hat. Das finde ich echt sehr gut gelungen, muss ich sagen.
1: Auch, wie er ja auch gerade gesagt hat, diese Mischung. Ich liebe auch, wie es so hinführt zu Hook. Mit mhm. Trettis Part und so, diese diese Bridge und mhm. diese Mischung einerseits aus diesem toughen, roughen Straßenrap, egal mhm. ob es jetzt von Gringo ist oder von, von Jizzes und dazu mhm. dieser Reggae-Vibe und diese... Mhm eingängigen, immer wieder Zeilen, die so von von der Melodie her irgendwie in eine ganz andere Richtung führen und ich finde diese Mischung ist wirklich extrem gelungen und ich es läuft wirklich, während wir darüber reden, die ganze Zeit in meinem Kopf, also dass ich mir wirklich denke, was habt ihr mit mir gemacht, so, das mhm. ist wirklich richtig Gehirnwäsche, so.
0: Yeah. Absolut. Und es ist wirklich echt eine, eine es fällt mir jetzt während wir drüber reden auch nochmal auf, was für unterschiedliche Leute da eigentlich drauf mhm. sind. Ne? Also ähm, zwischen Trettmann und Jizzes liegen einfach Welten, aber die ergänzen sich total perfekt. Das weiß man ja auch eben von Knöcheltief zum Beispiel oder auch anderen Songs. Aber Gringo hat ja auch nochmal so einen ganz anderen Rap-Stil. Ne? Also mhm. es ist eher so ein assoziatives Stichwort aufzählen und er hat eben diese wahnsinnige Gringo ist sauer Punchline. Ne? Wusstest du, was Sig Sauer ist vorher? Das ja, er sagt ja, oh, oh, Gringo ist sauer, mhm. bla bla bla, äh, volles Magazin Sig Sauer. Und Sig Sauer ist eine äh, US-Waffe, nee, ein deutscher Waffenhersteller ist es tatsächlich. das wusste ich, nicht. Ja, ich Das ist aber, das ist wieder eines der schönen Beispiele dafür, wie viel ich durch Rap auch im Laufe der Zeit immer noch gelernt hast habe. Hast du das
1: dann einfach gegoogelt? Oder ich habe das gegoogelt, aber ich habe es
0: schon für, vorher gegoogelt, weil Alex von der 187 Straßenbahn das nämlich auch schon mal irgendwo mhm. erwähnt hat und da bin ich direkt hellhörig geworden, weil ich nicht wusste, was das ist. Und dann habe ich wieder was gelernt. Ja,
1: ich habe ähm, zu, zu Gringo wieder einen kleinen Funny-Fact, der, der gar nicht funny ist, sondern mhm. eigentlich eher ein bisschen sad. Okay. Aber ich erzähle es jetzt einfach trotzdem. Äh, ich habe ja sonst keinen Podcast, in dem ich über solche Sachen reden kann. Das fand ich übrigens so witzig in unserem Deutschrap25-Podcast. Ja. Zum Beispiel habe ich doch über meine traurige Geschichte mit den äh, Stieber-Twins erzählt. Ja. Und ich habe jetzt erst... 100 Jahre später gefühlt mitbekommen, dass die sich dazu geäußert haben und sich irgendwo entschuldigt haben. So. Ja, das
0: auch ist, bei mir. Ich sag, hab's dir nie erzählt.
1: Ja, danke schön, Jan. Ey, <lacht> sag mal. Was, was ist mit dir? Du hättest hier, du hättest meine jahrelange äh, Angst, <lacht> dass die Stieber-Twins mich scheiße finden, hättest du einfach mal beenden können. Stattdessen das das behältst du das für dich, ey. Ich hab nicht mehr dran gedacht. Ja, vielleicht kann ich jetzt den nächsten Rapperkrieg beenden, ja. indem ich hier erzähle.
0: Das ist Stifte Frieden. Also,
1: naja, ich, eher müsste jemand mit mir Frieden stiften. So. Folgendes ist passiert. Ich habe ja diese, ich habe ja eben mitgemacht bei der Standard-Challenge und habe mhm. das hochgeladen und dann schreibt mir irgendwie so ein Typ und sagt so, ja, vis-à-vis, -vis, so was ist mit dir, hast du keinen Stolz, hast du keine Ehre, lässt dich hier von den Rappern beleidigen und jetzt äh, promotest du hier den Song und so, erst Jizzes, ähm, dann äh, Gringo, was, bla und so, hast du gar keine Eier und so und ich denk so, hä, okay, ja, Jesus äh, wissen wir alle oder nicht alle, aber mhm. ja, Jesus hat mich mal beleidigt auf dem Song. Wir haben darüber geredet. Wir haben das auch mittlerweile mhm. alles ganz gut geklärt, glaube ich. Tatsächlich sogar vor gar nicht allzu langer Zeit, wann waren das, vor einem Monat oder so, war ich in Hamburg. Und da habe ich den durch Zufall in einem Club getroffen. Ach, was? Da hat der Jesus mir ein Säckchen ausgegeben. Fand ich ganz nett. Und ähm, ich glaube, das Thema ist wirklich durch. Und da mhm. brauchen wir uns irgendwie auch nicht mehr drüber unterhalten. Aber, aber als dann eben kam ja Gringo und ich war so, Hä, was, was denn mit Gringo? Also google ich Gringo vis à vis und stoße auf einen Song, der Amazonas heißt. Uh -huh. Und ähm, zusammen mit Hassan K. Und dann lese ich dort, dass Gringo in diesem Song sagt, Nutte vis à vis Und ich war so, hupsi, da ist ja wohl irgendwie was an mir vorbeigegangen. Yeah. Ja ähm, Und keine Ahnung, ich weiß somit erst seit äh, seit ein paar Monaten, der dass, äh, dass ja. Gringo mich gedisst hat und dann habe ich natürlich ein bisschen verstanden, dass sich der Typ dachte so, vis-à-vis mhm. -vis Promoted hier Songs von Rappern, die sie hier beleidigen, weil ich wurde ja noch gar nicht so oft in meinem Leben mhm. von Rappern auf Songs beleidigt, aber ausgerechnet jetzt von den Zweien, die beide, beide mit auf dem zusammen, Song sind. Ja. Ähm, Gringo sagt aber noch im Satz danach irgendwie Pussy Hip-Hop Magazin oder so. Also Nutte vis-à-vis -vis Pussy Hip-Hop Magazin irgendwie so mhm. und Jesus zum Beispiel hat ja seinen Satz gegen mich damals auch damit erklärt, dass er meinte, dass das gar nicht unbedingt gegen mich als Person ging, sondern eher so als Symbol für das, was er so an den Hip-Hop-Medien mhm. zu kritisieren hat. Und ich rede mir jetzt einfach mal ein, dass es bei Gringo genauso ist, weil ich bin ihm noch nie begegnet. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er eigentlich irgendwas gegen mich haben könnte. Also oder also, keine Ahnung, ich bin ihm schon mal wahrscheinlich irgendwie begegnet, mhm. aber ich habe jetzt noch nie wirklich was mit ihm zu tun gehabt. Ähm, aber wenn ich ihn irgendwann mal treffe, dann werde ich ihn tatsächlich mal fragen, ob er denn was gegen mich hat, ob er ähm, tatsächlich, äh, ob er sauer auf mich ist, ob er mich als äh, das was er mich dort bezeichnet hat, sieht oder nicht. Vielleicht mhm. ähm, kann ich das klären, aber bis dahin muss ich natürlich jetzt, ich bin ein bisschen irritiert.
0: Tappen wir im Dunkeln, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich, also Gringo, also,
1: bitte melde ich, dich, was habe ich dir genau, getan? Das, das
0: muss auf jeden Fall aufgeklärt werden. Ich würde ja. jetzt aber auch erstmal naiv und gutgläubig, wie ich bin, ja. auch sagen, dass es eher so in seinen Rap-Stil einfach gut reinpasst. Weil es ist ja wirklich so, ne? der haut immer so assoziative Sachen raus. Ich habe das an anderer Stelle neulich auch schon mal gesagt, so ein bisschen wie Bushido auf ähm, Sonnenbank-Flavor oder so. Mhm. Also einfach irgendwie so Wortketten aneinander
1: aneinanderreihen. Und das ähm. macht er ja halt wirklich auch sehr, sehr gut. Das kann das ich jetzt sogar gut, sagen, ja. auch wenn äh, äh, ich wie gesagt da eine Zeile abbekommen habe, aber ich finde, dass er wirklich, wirklich das auf eine, halt auch eben nicht auf eine schon dagewesene Art macht, sondern mit so einer krassen besonderen, speziellen Aura mhm. und einer Unverwechselbarkeit, die es halt auch wirklich lange nicht mehr gab. Ich finde, das ist im Jahr 2018 auch schwierig, mhm oder ich meine, er rappt ja nicht erst seit 2018, aber es ist schwierig, dass da jemand um die Ecke kommt, wo man noch so erfrischt ist. Mhm. Dass man sich so denkt, geil, sowohl von deiner Persönlichkeit her, als auch deinem Rap-Stil präsentierst du mir gerade was, was nicht sofort 10.000 Assoziationsketten in meinem Kopf ja. auslöst, sondern es, es fühlt sich einfach an, wie etwas, was ich noch nicht gehört habe. Und er macht es einfach auf so eine ja, also auf seine eigene Art und Weise jetzt. Und nicht, dass jetzt alle denke, ich will mich jetzt hier einschleimen. Um Gottes Willen. Es ist halt einfach so. Das, Nö, das kann ich eben unabhängig von meinem kleinen ja. Funny Fact hier so sagen. Deswegen, ja, der Einstieg ist unfassbar und auch der Part ist krass. Ja. Ich fand zum Beispiel auch seinen Song mit Six Nine. Ich fand das so mhm. genial in einer, international Combo so zu rappen, dass das einfach auch jeder dann trotzdem versteht, obwohl er eigentlich auf Deutsch rap, aber mhm. ich glaube, dass, also das fand ich auch definitiv sehr, 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 sehr clever, was er da gemacht hat.
0: Total. Und ich finde es vor allen Dingen auch eine Riesenleistung, also erstmal eine Riesenleistung von Kitschkrieg, all diese Leute zusammenzubringen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt alle zusammen aufgenommen haben, um ehrlich zu sein, aber eben ich meine, Rapper haben halt Egos und manchmal auch Befindlichkeiten und volle Terminkalender oder auch äh, einen Hang zum Ausschlafen oder was auch immer. ne? Also vielleicht nicht unbedingt zu checken, was für eine Dringlichkeit besteht, wenn jemand sagt, na, wir wollen den Song dann und dann rausbringen, komm jetzt mal bitte oder schick mal bitte deine Spuren. Aber eben diese vier Leute zusammenzubringen und dann auch noch so unterschiedliche Typen auf einem Song trotzdem geil klingen zu lassen, weil... Gringo und Ufo ist auch so ein unterschiedlicher Style einfach. Ne? Und das klingt, das funktioniert aber trotzdem ganz wunderbar. Und ähm, ich finde auch, dass Ufo da sehr gut rausgeht aus der ganzen Sache. Ne? Also fissel hat ja eben erklärt auch, das ist quasi so kurz vor Rest in Peace eben so sein, sein letztes Aufbäumen gewesen, bevor er sich dann eben äh, zurückgezogen hat.
1: Aber ich habe eben gerade noch einen Flyer gesehen von, was ist das, Frauenfeld?
0: Das, äh, ja, dass er da nämlich auftritt nächstes ja. Jahr. Das habe ich auch schon das in diversen Foren und bei bitte Herr bei YouTube-Comments. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber es <lacht> also die Leute sind schon mehrere Leute diesem Phänomen auf die Spur gekommen, dass es eben heißt, okay, das war es jetzt, und aber für die, fürs nächste Jahr, die Bookings von den Festivals sind ja eben schon abgeschlossen oder laufen noch, aber zum Teil stehen die line schon und da taucht er eben immer wieder auf. Vielleicht
1: wird er als Hologramm auftreten. Na? Jetzt haben ja. wir es.
0: Richtig. Das genau. ist die Lösung, das frag Reste. mich. Ich weiß es. Unglaublich. Ja. Ja. <lacht> ähm, du hast ja das Video schon angesprochen. Mhm. Und das ist wirklich ja auch sehr witzig, muss ich sagen. Mhm. Ich, und gar nicht irgendwie kalkuliert, sondern eher unfreiwillig, aber auch nicht eben auf eine lustig machende Art und Weise, sondern man sieht einfach diese vier Leute vor der Kamera in schwarz-weiß, wie es mhm. bei Kitschkrieger ja eben immer der Fall ist. Und äh, die haben einfach eine sehr gute Zeit, rauchen Joints. Ähm, rappen mit, rappen nicht mit, äh, lachen ganz viel. Hat so ein bisschen was von äh, Soldier, von Destiny's Child. Das ah, Video krass. ist ja auch so schwarz. Du, heißt, die Assoziation
1: ne? hatte ich nicht, aber ja, jetzt wo mhm. du es sagst. Ich finde es auch schön, dass es so reduziert ist und dass es jetzt mhm. nicht kein riesiger Blockbuster ist. Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich das jetzt auch eher den Umständen geschuldet war, dass man jetzt nicht sagt, bei dieser Art von line wie du schon gesagt hast, aufgrund von organisatorischen Problemen schaffen wir es wahrscheinlich jetzt nicht mit allen zusammen noch nach L.A. zu fliegen und dort Richtig. irgendwie noch zehn ja. Tage ein Video zu shooten, ja. aber ich finde das, was man sozusagen mit den minimalen Mitteln gemacht hat, ähm, für mich, wie gesagt, muss ich auch ehrlich zugeben, war das Video auch fast eben zweitrangig einfach bei, mhm. dem, bei dem Song, der ist so... Stark, dass, also ich mag das natürlich, dass es trotzdem nochmal visuell schön mhm. untermalt ist und jeder auch nochmal so ein bisschen seine Persönlichkeit nochmal so ein bisschen klarer irgendwie mhm. auch so herausbringt und man sich das angucken kann. Das finde ich alles gut, aber für mich hat der Song, hätte auch einfach ohne Video funktioniert total.
3: Ja,
0: ganz genau. Und äh, also dass es die, nun diese Standard-Challenge gab, zeigt ja vielleicht auch ein bisschen, dass Leute auch Lust auf ein eigenes Video hatten. Ne? Mhm. Also Weil die Standard-Challenge, also für alle Leute, die nicht wissen, wovon wir reden, erklärst du jetzt bitte nochmal kurz, was man da machen muss. Ich hatte
1: ja eigentlich schon fast alles dazu gesagt, es tut mir leid, ich habe es offensichtlich äh, hier unseren, unseren Plan äh, vorweggenommen. Aber ja, ähm, es ging glaube ich einfach darum, das selbst abzufeiern, diesen Song mhm. äh, zu hören, zu fühlen, wie auch immer und mhm. das haben Leute unterschiedlich gemacht. Also mhm. zum Beispiel hier, was ich schon vorhin meinte, Felix von Kraftklub hat sich glaube ich dazu einfach nur die Zähne gepunzt. Mhm. So, ich habe es ganz äh, Standard gemacht. Ich habe einfach nur im Auto gesessen, obwohl ich mochte es, weil ähm, während ich das gemacht habe, kam so ein, einfach eine Gruppe von fünf Leuten vorbei, die mich erkannt haben. Während ich alleine gerade im Auto mit meinem Handy, die haben ja nicht gehört, was ich da mache. Und Die haben alle <lacht> reingestarrt und es oh, war ein sehr, sehr unangenehmer Moment. Ähm, dann gab es zum Beispiel einen Olli Schulz, der mit... Ich weiß nicht, ob es auch eine Muppets-Puppe war, aber auf jeden Fall hat er so puppenmäßig das gespielt oder eben einfach, wie ich schon gesagt habe, David Alaba, der sich selbst mhm. äh, Shoutouts gegeben hat, weil er ja nun äh, Shoutout David Alaba in dem Song auch so vorkommt. Mhm. Und da haben halt einfach dann natürlich nicht nur prominente Gesichter mitgemacht, sondern auch ansonsten die halbe Welt ja. und ich glaube schon, dass das auch wieder ein unfassbar cleverer Move war, auch so ohne jetzt hier so... Ähm, Insider-Informationen verraten zu wollen, aber natürlich, dass ein Treppmann in seiner Position als jeder mag diesen Menschen und jeder Gönnt ihm seinen Erfolg so mhm. krass gefühlt, einfach wirklich jeder Mensch auf der Welt denkt sich so: Mann, wenn es einer verdient hat, dann trett man. Mhm. Und das tritt man selbst, glaube ich, auch auf viele Leute zugegangen ist und gesagt hat: Ey, würdest du mitmachen? Das finde ich auch voll schön, so, weil das ist. Dieses so: Mann, wir sind hier jetzt alle eine Community mhm. und er hat es dadurch, glaube ich, auch nochmal mit vorangetrieben, dass dieser Song dann letztendlich auch auf Platz 1 der, mhm. der Singlecharts gelandet ist. Das war ja nicht, er ist ja nicht direkt auf Platz 1 gelandet, ja. aber ich glaube, mit dieser Standard-Challenge und mit jedem einzelnen Menschen, der auch auch noch dachte, ich mache jetzt auch noch ein Video und verlinke das und packe das in meine Story. Es war schon sehr, sehr clever gelöst, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Fast schon amerikanische Verhältnisse. Fizzle mhm. hat eben DJ Khaled auch erwähnt. Der ist ja mhm. bekannt für solche Blockbuster-Produktionen, äh, bei der das Line-Up sozusagen schon wie, sich, wie so ein Filmcast liest. Und ähm, ich finde es schön, dass eben die zum einen eben diese verschiedenen Rapper zusammengebracht haben, aber zum anderen eben auch gezeigt haben, dass man eben mit einem Indie Label und einer geilen Idee trotzdem 26 Millionen Streams stand heute ähm, Mitte Dezember abgreifen kann und sehr erfolgreich sein kann. Also
1: was ich auch wunderschön finde in dieser Konstellation nicht nur eben Tretmann, der so ein bisschen ja auch zu, zu einem Symbol geworden ist für dieses so vom Außenseiter zu einer Art neuem Rap-Superstar nach so vielen Jahren Hasselei und eben mhm. nicht mit, ich bin hier 20 und habe jetzt mal hier einen Spotify-Hit und bin jetzt der Superstar, sondern ich bin vielleicht irgendwie auch schon jenseits der 30 und äh, ackere mir den Arsch dafür ab und ich fand das total schön in Bezug auf Kitschkrieg auch zu merken so, dass die glaube ich auch so ein bisschen das gleiche Schicksal teilen. Ich habe mir ein sehr schönes Interview äh, mit denen durchgelesen, hier mit, mit deinem Kumpel, mit deinem Kollegen, unserem Kollegen äh, Davide. Mhm. Ähm, und es war auf der, auf der Kritschkrieg-Seite, glaube ich. Und dort haben auch alle drei nochmal so ein bisschen erzählt, dass sie... So zusammensaßen an einem gewissen Punkt, alle gescheitert sind mit tausend Sachen, die sie probiert haben und alle so ein bisschen, wie es dort hieß, den Blues hatten und nicht so richtig wussten, wo es hingehen soll mhm. und das war glaube ich irgendwie so 2016 oder so und wenn man sich jetzt überlegt, zwei Jahre später, wie dieses Kollektiv quasi sowohl was das musikalische als auch das visuelle, das visuelle genau. so das alles, dass das jetzt gerade... So quasi der Standard ist, woran man mhm. sich äh, orientieren kann und was gerade auch teilweise Maßstäbe setzt. Das ist auch so eine schöne, wieder so eine geile äh, Untergrundheldengeschichte, die mhm. man, ich glaube, die so viele Leute unterschwellig auch die ganze Zeit voll motiviert und inspiriert zu sagen, so egal wie kaputt gerade bei mir alles ist und wie egal wie oft ich irgendwie hier und da gescheitert bin oder mein Weg anders verlaufen ist, dass man, wenn man halt wirklich festhält und wenn man Visionen hat, dass man einfach das dann auch noch schaffen kann, wenn man irgendwie Mitte 30 ist oder sogar Mitte 40 oder was auch immer und das finde ich total schön. Also das auch denen gönne ich das einfach so so krass, dass sie damit jetzt so einen Mega-Erfolg hatten mhm. und das alles so ganz klein und ganz unscheinbar im Endeffekt irgendwie angefangen hat und vielleicht sogar auch eine, eine Zeit lang alles sehr hoffnungslos aussah und deswegen, sowas berührt mich dann immer noch mehr und das finde ich dann noch legitimer, dass so ein Song und so eine Produktion und so ein Team so groß geworden sind.
0: Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, mhm. ne? das hast du sehr schön gesagt.
1: Okay, schön. Shoutout Kitschkrieg,
0: <lacht> Shoutout Trettmann, äh, Gringo, Ufo361.
1: Kringo, bitte melde dich, wir haben was zu reden Ganz genau, und ist auch. Wir treffen uns im Café. <lacht>
0: Ganz genau, und wir beiden treffen uns in, ja weiß ich gar nicht, 25 Jahren wieder, Jahr würde oh ne? ich auch Das sagen. wird jetzt
1: hier der Running Gag. Vielleicht treffen wir uns einfach nächstes Jahr wieder und werden vielleicht in einem Jahr und besprechen dann den Deutsch-Rap-Hit 2019. Was ja. glaubst du, wer könnte den abliefern? Hast du nostradamische Fähigkeiten?
0: Ich finde ja OG Kimo wirklich sehr, sehr oh, gut. ja, ja. da
1: Schauen bin ich ja ein bisschen mal. bei dir. Könnte ich mir auch ganz. Der mhm. hat ja jetzt auch schon dieses Jahr also Sachen abgeliefert, wo mhm. man sich denkt, Halleluja, was soll da noch kommen?
0: Aber da kommt auf jeden Fall was, das weiß ich schon. Insofern schauen wir mal in einem Jahr, ne? Schauen wir mal.
1: Jan. Adios. Bis Tschüss. ganz bald.